0: Em defesa do, do poeta Arquias Cícero, então, começa, não é? Se eu tenho algum talento, juízes, e bem sinto quanto ele é escasso, se tenho alguma prática da oratória, na qual não nego ser medianamente versado, ou se tenho algum conhecimento desta matéria oriundo do estudo sistemático das artes liberais, estudo do qual, confesso, jamais me afastei em época alguma da minha vida, de tudo isso, quase por direito próprio, deve mais do que ninguém exigir-me o fruto Aulo Licínio, aqui presente. Na verdade, até onde a minha memória pode perscrutar o passado e recordar a mais antiga época da minha infância, relembrando tudo desse então, vejo que foi este meu constituinte quem principalmente contribuiu para eu empreender e continuar este gênero de estudos. Ora, se esta voz, modulada pela sua exortação e ensinamentos, foi, por vezes, salvação de alguns, e sem dúvida a ele mesmo, de quem recebemos os meios de poder socorrer a uns e salvar a outros, que devemos trazer, quando em nós caiba, socorro e salvação? E para que ninguém acaso se admire de tal dizermos, quando há nele outra aptidão natural, e não este conhecimento e prática oratória, lembramos que também nós não temos sempre dedicado a este único estudo. Efetivamente, todos os conhecimentos relativos à cultura humana têm como que um vínculo comum e estão ligados entre si por uma espécie de parentesco. Então, Cícero já começa a sua, a sua oração... É Dando o exemplo de si mesmo, não é? Que, é, porque ele vai primeiramente defender o poeta, um poeta. Isto é bastante, é, bastante curioso, que ele já não começa falando sobre a, o, o fato do, de, de, do poeta ter cometido algum crime ou não, ou aqui no caso, é, o poeta havia, havia sido considerado... Como um bárbaro, né? ele não era como um estrangeiro, ele não era, estava sendo considerado como um romano e é isso que Cícero tem de provar, que ele sim é romano, isto ele fará. Porém, ele começa a, a para além da causa em si, ele começa a tratar da dignidade do próprio sujeito, né? do próprio poeta. E ele diz então que ele próprio é um estudante das artes liberais, que sempre se dedicou e ainda se dedica a isso, não é? como pode provar e, e a quem ele deve também agradecer, Aldo Licínio, e que isso é uma coisa boa, que ele seja capaz de pronunciar discursos, não é? de, de socorrer a uns e salvar a outros, isso ele deve a este tipo de estudo, ao estudo das, é, das artes. Certo? aqui aqui já são chamados chamadas artes liberais porém que ainda não são sete não tem a, a forma como nós conhecemos que é, só existe desde o final já da, da antiguidade não é alguns aqui seis séculos mais ou menos depois depois de Cícero mas o termo artes liberais já existe em sua em sua época. Uh, que são todos aqueles conhecimentos relativos à cultura humana, que tem como um vínculo, né, e que, e que tem como que um vínculo comum e estão ligados entre si por uma espécie de parentesco, esses conhecimentos relativos à cultura humana. Quais são esses? São as sete artes liberais, são, mas tudo aquilo que ladeia também todas estas estas disciplinas, não é como não havia nenhum um currículo específico e disciplinas ordenadamente especificadas para serem estudadas, é uma coisa um pouco mais ampla. É, aquilo as artes liberais quando tratadas aqui neste período do século I antes antes de Cristo. Mas para não parecer estranho a algum de vós que num pleito legal e num julgamento público, sendo esta questão debatida perante um pretor do povo romano, varão eminentíssimo, e perante juízes tão rigorosos, havendo ainda tamanha e tão importante assistência, eu recorra a um estilo oratório que se afasta não só da praxe judicial, mas também da linguagem forense, rogo-vos que me concedais nesta causa um privilégio apropriado ao réu e, conforme espero, não incômodo para vós consentir diz que, ao falar em defesa de um excelso poeta e homem de larga erudição nesta Assembleia de Homens Tão Ilustrados, perante a vossa cultura, enfim, com tal pretor a presidir ao julgamento, eu discorra um pouco mais livre sobre os estudos humanísticos e literários. E consentir diz que, favor de uma personalidade que por seus ossos literários jamais se viu arrastada para penosos julgamentos, eu utilize um estilo oratório quase novo e inusitado. Então aqui já vai, né? Bom, estou defendendo um poeta e já que é um poeta eu vou me permitir uh, usar de um, outro, de um outro estilo aqui dentro desse, dessa minha defesa. Se eu vir que tal me outorgais e concedeis, levar-vos-ei, por certo, a decidir que ao Licínio não deve ser excluído, cidadão como é, do número dos cidadãos e que, quando não fora, aí deveria ter sido incluído. Então, aqui ele ele expõe exatamente o que ele vai propor. Não é? O, 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 o Arqueas então, não é? Uh, será julgado por se é, é preciso averiguar se ele é ou não cidadão romano. E o Cícero diz: bom, ele é cidadão romano e eu vou provar. mas também vou provar que se não fosse, nós deveríamos conceder-lhe a cidadania romana. Não é Mais do que isso, tudo pela sua, pelos seus ócios literários, não é? favor de uma personalidade que por seus ossos literários jamais se viu arrastada para julgamentos. Não é? uh, isso aqui é uma das uh, justificativas, não é? mas que já entra aqui no próprio argumento. Ora bem, quando Arquia saiu da infância e transitou dos estudos com os quais se costuma cultivar a mocidade para as aulas de retórica, de pronto começou a suplantar a todos pela fama de seu talento. Primeiro, pois aí nasceu de família nobre, em Antioquia, cidade outrora populosa e rica, regurgitante de homens eruditíssimos e de cursos de artes liberais. Depois, nas demais regiões da Ásia e na Grécia inteira, de tal modo se costumava festejar a sua chegada, que a expectativa tanto ao homem suplantava a fama do seu talento, bem como a sua chegada e a admiração que provocava suplantavam as suas próprias expectativas. Nesse tempo, a Itália estava repleta da cultura e erudição gregas e esses estudos eram então cultivados no Lácio com um entusiasmo maior do que agora nas mesmas cidades e não eram negligenciados aqui em Roma graças à tranquilidade pública. Assim, os tarentinos, os locrenses, os reginos e os napolitanos Concederam-lhe a respectiva cidadania e ainda outras distinções, e consideravam-no digno das suas relações e da sua hospitalidade todos quanto minimamente podiam apreciar o talento. Sendo já conhecido no estrangeiro, mercê do seu renome, veio para Roma no consulado de Mário e Cátulo. Antes de mais encontrou dois cônsules que podiam proporcionar-lhe um elevados temas para tratar e outro, tantos feitos ilustres como interesse e atenção. De pronto, os lúculos, embora Arqueas ainda usasse a toga preteste, receberam em sua casa, e porque não apenas tinha talento literário, mas também excelente caráter, a casa que fora a primeira a acolhê-lo na juventude continuaria a ser-lhe muitíssimo familiar na velhice. Bom, o Arques, ele já está aqui bastante velho e tem que estar tá sofrendo agora esse, esse julgamento, né? uh, Primeiro, aqui tem algumas informações interessantes, né? Que já é bem cedo que a cultura grega é bem vista dentro de Roma, muito antes da expansão, ou melhor, ainda antes da expansão do Império. E o Arques, que tendo nascido na Ásia Menor, né? E Antioquia, que, uh, bem... Seria Síria, Turquia, alguma coisa assim. Hoje em dia é Turquia, mas já foi Síria, porém é uma cidade de cultura grega muitíssimo forte. Pelo seu talento, ele passou por diversos lugares, né, chegando até a Itália e tendo sido muito bem aceito e recebendo cidadania de todas as cidades pelas quais passava justamente pelo seu grande talento não é? que, e porque na época, Cícero diz, as pessoas valorizavam muitíssimo mais a poesia e a cultura e os estudos das artes liberais é, do que hoje, no, do que em sua própria, do que em sua própria época não é? e foi por fim é, no consulado de Mário e Cátulo ou Catulo, é, recebido, então, em Roma e na casa dos Lúculos, certo? Então, uma casa nobre que acolhe o Arqueas, então, e o deixa sobre sua proteção praticamente pelo resto da vida toda.